1: Pomeriggio, il nostro vagare per le città musicali d'Europa ci vede giunti nel capoluogo della Sicilia, quella Palermo che è sempre stata vivissimo centro culturale ed artistico ai tempi dei Fenici, degli arabi, dei Normanni e dei Borboni. Sotto gli svevi di Federico II, due furono i centri dell'attività musicale: la Cattedrale e la Corte Imperiale. Quest'ultima raccolse il fiorfiore dei musicisti e eccellentissimi cantori Tra essi soggiornò a Palermo Rambò do Vacheira Insigne trovatore provenzale, noto per la freschezza di immagini e il moderno senso di malinconia Ascoltiamo la sua Calenda Maya, brano che ricorda le feste carnivalesche del Medioevo
2: The car vendria, sa gelosia, si a eita dos tamans partia, teu jadeon, seria, si tu esposto no mundo entria, al dia, fardia, on jade, mas non deria, servia, moria, ronabras, teus Sei con la semenza, splash, fai fa, tanto ben ora, semora no sai, zigare semora, fa ora, crescora, va sai, se sta tra i pomi. Conna che classe che la va del vino,
1: Calenda Maya di Rambaud de Vachira, eseguita dall'ensemble medievale Martin Vest. Un altro periodo di intensa vita musicale a Palermo fu il Cinquecento, grazie all'educazione alla musica assicurata dagli ordini monastici e dalla classe aristocratica. Molte accademie di musica fiorirono in città e in esse riscossero successo celebri liutisti come Giacomo D'Auria. Tra i documenti che attestavano un'attività compositiva di consumo dal carattere regolare, venne pubblicato nel 1548 il primo libro di Madrigali di Giandomenico Martoretta, prima stampa che attesta un'abitudine domestica di pratica musicale. Da questa raccolta, raramente eseguita, vi proponiamo La bella donna Chilupettu Mardi. La bella
0: Alla morussiva, valise, mi soi, paloi mi soi, mi soi, mi soi, palo, soi, valore, sono, valore, sono, 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 sono,
1: Simone Locastro ha inciso, sovrapponendo più volte la sua voce, la bella donna Chilupetto Mardi, di Gian Domenico Martoretta. Un ulteriore salto avvenne in città e in tutta la Sicilia tra la metà del XVI e la metà del XVII secolo, con la fioritura della scuola polifonica siciliana, costituita dall'attività e dallo stile di una sessantina di musicisti, attivi in vari centri dell'isola e soprattutto a Palermo. La prima grossa personalità di questa scuola fu senza dubbio Piero Vinci, nativo di Nicosia e poi attivo a Bergamo, maestro di cappella nella chiesa di Santa Maria Maggiore. Di lui ci sono pervenuti dieci libri di madrigali, mottetti, messe e altre composizioni, e una raccolta di sonetti spirituali. Eccovene un estratto, della passione, pende l'Alto Signora. Era l'ensemble a nota bene diretto da Sara Mid in un sonetto spirituale di Pietro Vinci. Un allievo di Vinci fu Antonio il verso, proveniente da Piazza Armirina. A Palermo insegnò musica presso il convento di San Domenico ed ebbe molti discepoli, fra i quali Giuseppe Palazzotto Tagliavia, il musicista più importante della generazione successiva egli assorbì con grande libertà la lezione del vinci affrancandosi dagli schemi della tradizione cinquecentesca esponente del manierismo musicale scelse accuratamente i testi poetici musicò poeti come tasso marino e chiabrera in un perfetto equilibrio di artifici contrappuntistici e discorsività melodica Lasciatemi morire di Antonio il Verso, intensissimo madrigale eseguito da The Consort of Music. Uno dei musicisti più illustri provenienti da Palermo e da quella scuola fu Sigismundo d'India, nato nel capoluogo nel 1582 ma egli fu qualcosa di più di un artista locale fu anzi attivo in molte altre parti d'Italia a dimostrazione della grande apertura che vi fu nella scuola polifonica siciliana ai rapporti col continente le composizioni di questi musicisti erano per lo più madrigali ma non mancavano messe, mottetti e brani strumentali Ciò corrispondeva alla richiesta degli amanti della musica e in quel periodo nacquero a Palermo molte tipografie che stampavano a pieno ritmo i lavori degli autori siciliani e di quelli classici in generale. Di Sigismondo d'India era Cruda Amarilli, nell'interpretazione di La Veneziana. La massima gloria musicale cittadina fu Alessandro Scarlatti, benché vissuto in gran parte della sua vita a Napoli, egli vide i Natali a Palermo il 2 maggio 1660. La sua attività coincise con l'esplodere in città della passione per il melodramma, a partire dal secondo seicento palazzi patrizi e teatri appositamente costruiti ospitarono un numero sempre crescente di opere a cominciare da quelle di francesco cavalli il quale dominava le scene da venezia tantissime furono anche quelle di scarlatti a cominciare dal pompeo rappresentato a palermo nel 1690 ascoltate questa bella aria per mezzo soprano interpretata da natalie stutzmann Natalie Stutzman e Orfeo 55 hanno eseguito O cessate di piagarmi dal Pompeo di Alessandro Scarlatti. Palermo vide crescere artisticamente un personaggio singolare come Emanuele da Storga, uno dei più insigni fra i nobili che esercitarono la musica per diletto verso l'inizio del Settecento. Di famiglia spagnola, trasferitasi a Palermo nel 1693, ebbe vita avventurosa, svoltasi oltre che in Sicilia, tra Roma, Venezia, Barcellona e Vienna. Scrisse molte cantate da camera, non dilettantesche ma musicalmente ben fatte, ma è noto soprattutto per lo Stabat Mater, cui forse si ispirò lo stesso Pergolesi. Eccovene la sezione introduttiva. Stavad Mater di Emanuele d'Astorga. Thomas Hegelbrock ha diretto la Freiburger Barock Orchester e il Baltasar Neumann Cora. Tornando all'opera va detto che un impulso notevole fu dato dai soggiorni dei sovrani di Napoli nei primi anni dell'Ottocento essi ristrutturarono il teatro di santa lucia divenuto real teatro carolino centro della vita musicale cittadina per gran parte dell'ottocento nelle stagioni lì succedutesi si può seguire il graduale emergere dei grossi nomi dell'opera italiana da rossini a bellini da donizetti a verdi Donizetti fu dal 1825 al 1826 direttore artistico del teatro e vi fece rappresentare la sua prima opera, Alla Or in Granata.
3: Oh, oh, amici, sanguinosi amori non cingono il mio crin Ostini schiere, io non fugai Ampi tesori e prede, o a mille, a mille schiavi, a voi non reco. Pace fu guida passi miei, lotteni lo e con l'onore lotteni. Lo Popolo, amici, e questa la mia gloria, e questa del Re vostro la vittoria. <Shi> (音楽) ORCHESTRA PLAYS
1: La voce di Vivi Caginot in Popolo, Amici, Sanguinosi allori. Ah, sì, da tanti affanni di Donizetti. John Nelson era sul podio dell'ensemble orchestral du de Paris. Il ruolo del Real Teatro Carolino fu ereditato a fine secolo dal Teatro Massimo inaugurato il 16 maggio 1897 con la Falstaff di Verdi, era il simbolo dei fasti che la nobiltà e l'alta società palermitana celebrarono a cavallo dei due secoli, perlomeno fino alla Prima Guerra Mondiale. Verdi, peraltro, dedicò a Palermo nel 1855 una sua opera importante, I Vespri Siciliani, ispirata alla ribellione scoppiata in città nel 1282. Il popolo si scagliò allora contro la dominazione degli angioini I moti si allargarono all'intera Sicilia E gli oppressori francesi furono espulsi Celebre e simbolica è l'aria O tu Palermo, terra Dorata, Che ascoltiamo da Ruggero Raimondi James Levine dirige la New Philharmonia Orchestra O <SILENCIO> I Giuseppe Verdi, O Tu Palermo, terra adorata, con Ruggero Raimondi. Le grandi tradizioni di musica antica, barocca e lirica di Palermo sono continuate in importanti iniziative dagli anni Sessanta in poi. Ricordiamo le settimane di musica sacra, con concerti nelle antiche chiese cittadine e nel magnifico Duomo di Monreale. Forti furono il carattere innovatore, la portata europea delle settimane di nuova musica, che fecero conoscere i massimi compositori del nostro periodo, Bussotti, Clementi, Donatoni. Palermo era città presente nella musica attuale, anche con artisti nati in città come Franco Mannino e Salvatore Sciarrino quest'ultimo è divenuto rapidamente figura di spicco del panorama musicale attuale in Italia e in tutto il mondo. Ascoltiamo il suo Notturno numero 3 per pianoforte. Thank you. Thank you. Di Salvatore Scerrino era il notturno numero 3, al pianoforte Florian Hölscher. Vivace protagonista della vita culturale palermitana fu lo scrittore Tomasi di Lampedusa, autore nel 1958 del romanzo Il gatto pardo. Da esso Luchino Visconti seppe ricavare un film ancor celebre. La pellicola usò ampiamente lo scenario della città di Palermo, con il quartiere della Calza, la pasticceria Mazzara e soprattutto i fastosi palazzi nobiliari. Citiamo, tra gli altri, il Palazzo Salina o Villa Lampedusa, la Villa Bosco Grande e il Palazzo Gualchernera Gangi. Della bellissima colonna sonora scritta da Nino Rota abbiamo messo in scaletta due estratti l'incontro tra angelica e tancredi e il notissimo Walzer brillante essi richiamano alla mente i luoghi di palermo di cui abbiamo parlato Nino Rota de Il Gatto Pardo. Con questo ci congediamo dalla ricchissima cultura musicale di Palermo e della Sicilia e volgiamo il capo verso Salonico, capoluogo della Macedonia greca. Vi giungeremo in tempo il prossimo sabato 3 ottobre, sempre alle 15.40. In attesa di ritrovarci vi auguriamo un buon proseguimento di ascolto con i programmi di Rete Toscana Classica.